0: 95 Prozent der Gebäude könnten gegen Hochwasserschäden geschützt werden. Das sagt mein nächster Interviewgast und er ist ein wahrer Experte, wenn es um das Thema Hochwasser geht. Bitte begrüßen Sie jetzt ganz herzlich Dr. Dr. Andreas Klippe. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
1: Alissa, recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Wir hatten jetzt gerade in der Anmoderation, 95 Prozent der Häuser könnten geschützt werden. Warum macht das keiner?
1: Eine sehr gute Frage, bin ich natürlich sehr dankbar. Es geht in erster Linie um die Verringerung der Vermögensschäden. Dafür bin ich angetreten, durch Starkregenereignisse, die immer wieder auftauchen. Wenn Leute um Haus und Hof gebracht werden und dann im Schlamm stehen, wir haben das ja vor kurzem erst in der Ahrtal-Katastrophe gesehen, nicht nur ihre, ihr ganzes Mobiliar und ihr Eigentum verlieren, sondern dazu auch traumatisiert sind. Ich denke, das wird einige Zuschauerinnen und Zuschauer werden vielleicht nachempfinden, was ich jetzt sage. Und andere sind vielleicht besorgt. Das könnte sie eventuell auch treffen. Und ich möchte dazu drei kurze Anmerkungen machen. Das erste ist, die Automobilindustrie spricht über die Einführung von E-Autos, um die Klimakrise zu bekämpfen. Die Wissenschaftler streiten über 1,5 oder 3 Grad Erhöhung der globalen Temperatur, wenn es um die Klimakrise geht. Ich erzähle, wie man Gebäude, Häuser, Kritische Infrastruktur nachhaltig gegen Schäden durch Hochwasser schützen kann. Wir müssen wegkommen von der Berichterstattung über Schäden, die bereits eingetreten sind, und hin zur Prävention, das heißt Selbsthilfe zur Hilfe.
0: Wie kann ich das machen? Wie kann ich denn mein Gebäude schützen?
1: Das kann man, kann man mit sogenannten Dammbalken machen. Das sind... Äh, das sind ich habe ich hab das mal mitgebracht. Ich weiß gar nicht, in welche Kamera muss ich das gucken. in die Kamera, ja. Die Kamera, ja. ja. Ähm, das sind aluminium die man, die man in einen Türrahmen oder vor einen Türrahmen stecken kann. Ne? Und ähm, das kann man auch äh, 30, 40, 50, 60, 70, 100 Meter, 400 Meter lang machen. Es gibt Systeme, die sind kilometerlang aufzubauen. Es gibt aber auch Torsysteme, mhm. Türsysteme. Es gibt auch doppelte Torsysteme, die man zum Beispiel in Garageneinfahrten einbauen kann. Es gibt Systeme, die aus der Decke kommen und nach unten gehen, zum Beispiel bei großen Einkaufszentren wird ja. das gemacht. Da bis drei Meter hoch ist der Hochwasserschutz dort. Dann gibt es Systeme, die sind, die sind im Boden eingelassen und klappen nach oben.
0: Mhm.
1: Ja, die klappen nach oben, wenn, wenn genug Wasser ähm, dort äh, auftrifft. Und insofern, ich, ich erkläre normalerweise so an die 14 verschiedene Systeme, die es gibt, um Gebäude gegen Hochwasser zu schützen.
0: Wo sollte man sich denn jetzt besonders auch präventiv, wie du das ja auch sagst, Gedanken machen?
1: Naja, das ähm, Wo ist, ist die eine Sache. Ich würde erst mal sagen, welche Gruppe. Also das gibt die eine Gruppe, das sind die, die, die Manager oder die Businessleute. Ich bin ja in Asien tätig in erster Linie. Das sind die Geschäftsleute. Also jemand, der zum Beispiel ein Hotel hat, der einen Supermarkt hat, der ein ähm, Juweliergeschäft hat, mhm. der ein Restaurant hat. Also jeder, der ein Geschäft hat, ein Business, das eigentlich Einkommen generiert, ist natürlich interessiert, dass seine Investition auch äh, nicht da wegschwimmt, ja. wegschwimmt. Ähm, äh, sondern äh, er möchte geschützt sein. Zweitens haben wir die öffentliche Hand, also wenn es um, um Flughäfen geht, um äh, kritische Infrastruktur wie zum Beispiel äh, Feuerwehren, äh, Polizeistationen, Krankenhäuser, äh, Busterminals, äh, Energieversorgung, äh, Rechenzentrum, auch von Kraftwerken beispielsweise, ganz wichtige Sache, ja. Ja, äh, äh, das ist die öffentliche Hand. Und die dritte Gruppe, äh, wahrscheinlich interessant für die Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, sind die Häuser. Ja, und da gibt's, kann man auch unterscheiden, ob man nur sein Haus schützen möchte. Dann fängt man wahrscheinlich bei der Haupteingangstür an, mhm. geht dann zur Terrassentür, vielleicht auch noch den Garten. Dann wird man von der Straßenfront alles schützen ja. Ja, ähm, und äh, gleichzeitig noch die Garage. Weil ich möchte nicht, dass mein Mercedes oder BMW oder Volkswagen... Was also es ja, also gibt ja auch noch andere Automarken, ähm, aufschwimmt und dann äh, an der Decke der Garage entlang schrabt. Also wer einmal ein vollgelaufenes Auto gesehen hat, der weiß, diesen Geruch, diesen Gestank bekommt man nie wieder raus.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du es gerade selber erwähnt, du bist sehr viel auch in Asien tätig. Was kann man auch sich von dort abgucken?
1: Ähm, es ist interessant, dass äh, sehr viele Aktivitäten hinsichtlich Hochwasserschutzes in Asien stattfinden. Ja, ich habe äh, ein äh, Asian Center for Flood äh, Protection äh, für Hochwasserschutz auf den Philippinen äh, gegründet ähm, 2014 und die Aktivitäten, äh, wo, wo wir Leuten helfen und auch Regierungen helfen, reichen vom von Mittleren Osten, also von Katar bis über den indischen Subkontinent, äh, Südostasien, Singapur bis nach China. Mhm. Und äh, dort hat man erkannt, dass zum Beispiel in Wirtschaftszonen verstärkt äh, Investoren nur gehalten werden können, wenn die auch hochwasserfrei sind, Ah, spannend. weil sonst kommt kein Investor mehr. Ja, und ähm, dort sind diese Taifune, die niedergehen. In Amerika nennt man das Hurricanes. Bei uns ist das einfach äh, schlechtes Wetter. <lacht> wir haben keinen richtigen Ausdruck dafür.
0: Also wirklich, dass wir da auch natürlich jetzt durch den Klimawandel müssen wir ja wahrscheinlich unser Mindset alle ändern, oder?
1: Ähm, ja, ähm, ich, ich sagte das ja am Anfang unseres Gesprächs bereits, dass wir wegkommen müssen von, der, von dem Aufräumen, von dem den Schlamm wegschippen, hin zu ich muss mich vorher darum kümmern. Im alten Rom hätte man gesagt, es wird Nacht, macht die Türen zu. Mhm. Heute müsste man sagen, es wird regnen, baut die Dammbalken auf. Das dauert nur ein paar Minuten. Ja. Ja, und äh, diese, diese Information, die müsste sich eigentlich mehr verankern. Und ich möchte dazu beitragen, dass das gemacht wird und dass die Leute einfach wissen, es gibt eine Lösung, wie man sein Haus schützen kann.
0: Mhm. Jetzt hast du uns auch ein Buch mitgebracht. Erzähl uns mal ein bisschen mehr darüber.
1: Ja, das sind die zehn Mythen, wie man sein Haus erfolgreich gegen Hochwasser schützt. Das gibt ja so diese, diese Aussprüche, die man immer wieder hört. Es gibt diesen Jahrhundertregen, der findet nur einmal statt und das kommt nie wieder. Ich halte das für großen Quatsch, sage ich ganz offen. Das sind Statistiken, die haben überhaupt keinen Wert, wenn es darum geht, dass man sein eigenes Haus und seinen Hof vielleicht seine Kinder solchen Statistikern überlässt. Also die Frage ist ja erlaubt, wer würde denn sein Kleinkind im Erdgeschoss spielen lassen, wo vielleicht stark Regen kommt, aber gestern jemand gesagt hat, dass der 100 Regenfall, den hatten wir letztes Jahr schon, das kommt nie wieder. Ja. Das macht doch kein Mensch. Ja. Also das sagt ja der normale Menschenverstand, dass man dort ein Restrisiko hat. Und das Risiko ist so vehement, man wird ja nicht nur ein bisschen nass. Mhm. Ja, also wenn man aus der Tür rausgeht, seinen Regenschirm vergisst, wird man etwas nass. Das kann man verkraften. Aber wenn einem das Haus wegschwimmt, die Existent, Tanz, das Sofa, die, die, der Fernseher, die Stereoanlage, die, die Lieblingsgitarre des Kindes und was noch viel schlimmer ist, das kann man alles ersetzen. Das sind die, die unwiederbringlichen Erinnerungsstücke. Yeah. Die immateriellen Dinge, zum Beispiel die, die, das letzte Foto von der Großmutter, die Ehringe von, von den Ur Urgroßeltern, der erste Milchzahn des Kindes, die erste Haarlocke des der Tochter vielleicht. Das sind Sachen, die kann kein Mensch wiederbringen. Ganz zu schweigen von irgendwelchen Urkunden.
0: Ja, total. Also als du vorhin die Beispiele aufgezählt hast, musste ich auch direkt an, an so ein Archiv von der Gemeinde oder so denken, was da wirklich für wichtige historische Daten auch natürlich liegen.
1: Ja, ganz wichtig, Archiv. Wir haben äh, in Katar unter anderem die Nationalbibliothek geschützt gegen Hochwasser, auch das National Convention Center, das äh, internationale Kon äh, Kon 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 Kongresszentrum in Katar und einige Universitäten, weil es insbesondere auch genau um Archive geht. Mhm. Ja, also ganz wichtig, wenn auf einmal das Grundbuchamt überschwemmt ist und die Dokumente alle weg sind, dann haben wir ein Problem.
0: Ja. Jetzt hattest du vorhin auch nebenbei äh, Jahrhundert, was Jahrhundertwasser angesprochen und da fällt mir direkt Hamburg ein. Was, was, was gibt es da zu beachten?
1: Ähm, Hamburg ist ein gutes Beispiel. Ich meine, die Hamburgerinnen und Hamburger werden sich noch daran erinnern. Ich glaube, das war am 16. Februar 1962. Diese Jahrhundertflut, das war wirklich ein Jahrhundertereignis, hat hat dazu geführt, dass Hamburg sehr viele Anstrengungen unternommen hat, um das Entwässerungssystem zu verbessern und den Hochwasserschutz zu verbessern. Es hat aber nicht gereicht, um zum Beispiel im Jahr 2021 wieder Überflutung zu haben. Also nicht nur ähm, der Fischmarkt, sondern auch andere Teile von Frankfurt, äh, von Hamburg waren überschwemmt. Ähm, in Berlin ist es ähnlich. Da gab es, ähm, das war am 29. und 30. Juni äh, 2017, ein Starkregenereignis, da sind Leute da mit dem Jetski durch die Sonnenallee in Berlin-Neukölln äh, gefahren. Also Bilder, die man überhaupt nicht kennt. Und äh, ich bin in Berlin aufgewachsen und äh, habe dort studiert. Also Sonnenallee sagt mir was, mhm. aber ich kann mich nicht erinnern, dass jemand mit dem Jetski da durchgefahren ist. Ähm, da sind in, im Bezirk Spandau innerhalb von 24 Stunden 150 Liter Wasser pro Quadratmeter runtergekommen. Ähm, Im Vergleich, es gibt so das Jahresmittel sind so 580 Liter, also rund ein Viertel. Ja, und egal wie gut das Abwassersystem in Hamburg oder Berlin oder in anderen Städten ist, man kann diese Wassermassen einfach nicht mehr aufnehmen. Das heißt, wir müssen uns damit, äh, damit ähm, anfreunden, äh, dass wir unsere eigene Infrastruktur selber schützen. Also Hauseigentümer, das Haus, der Staat, die Infrastruktur, die nötig ist, um ein Gemeinwohl aufrechtzuerhalten. Im Ahrtal ist das gesamte Gemeinwohl zusammengebrochen. Ja. Die Kommunikationswege, alles zusammengebrochen. Ja. Das muss am Leben erhalten werden.
0: Ja, ich habe es auch damals erlebt, ich glaube, es war 2013 in Dresden, war auch eine sehr, sehr hohe Wasserflut und es war enorm, die Bilder auch, die vergisst man nicht mehr.
1: Ja, Dresden ist sehr gut geschützt im Übrigen. Also sehr, sehr viele Gebäude sind mit moderner Hochwasserschutztechnologie ähm, äh, geschützt worden.
0: Du hast uns auch eine äh, Quietscheente mitgebracht. Warum denn die Quietscheente?
1: Wir, wir nennen die Rabadaki. Mhm. Ja, ähm, ich weiß nicht, welche, welche, welche Kamera das ist. Das ist unsere, unsere Gummiente. Ähm, wenn wir in, in Asien in unserem ähm Hochwasserschutzzentrum, dort einen, einen Wassertest machen, dann stapeln wir diese, setzen wir diese Dammbalken ein, mhm. füllen Wasser ein, also praktisch in eine Art Swimmingpool, um zu zeigen, dass das dicht ist, weil da sind ja Dichtungen drin. Ja. Ja, also ich warne davor, das nachzumachen. Das sind auch Mythen, die nicht funktionieren, die ich in meinem Buch beschreibe. Man bekommt das sehr, sehr schwer dicht. Mhm. Also der Trick besteht darin, horizontale und vertikale Dichtungssysteme zu haben, die dem Wasserdruck standhalten So und was dann gemacht wird, ist ganz zum Schluss, wenn man davor steht, das Wasser drin ist, dann lassen wir die Ente schwimmen. Mhm. Und ich, ich, meine These ist, die Gummiente gehört entweder in die Badewanne oder sie gehört auf die Straße. Aber sie sollte nicht im eigenen Garten oder im Wohnzimmer schwimmen. Da gehört die Gummiente wirklich nicht hin.
0: <lacht> sehr schönes Beispiel, wo man das natürlich nochmal sehr verdeutlichen kann. Ähm, jetzt ist es ja so, du bist ja absolute Experte. Hast du Tipps für uns alle?
1: Naja, ich wäre jetzt hier nicht äh, ins Studio gekommen, wenn ich nicht wenigstens drei Tipps hätte für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, der, erste, der erste Schritt ist, dass man guckt, ähm, man macht eine Bestandsaufnahme. Also ich schaue erst einmal, welche Öffnung habe ich denn in meinem Haus. Es fängt mit der Haustür an. Also eine Haustür ist normalerweise Meter breit, manchmal Meter 20, manchmal hat man auch etwas Breiteres oder Kleineres. Also Haustür. Dann gibt es vielleicht eine Terrassentür. Dann gibt es vielleicht noch einen Kellereingang. Dann gibt es vielleicht... Diese Lichtfenster, die Lichtschächte, die man hat zum Keller. Nicht zu vergessen, Leerrohre, vielleicht für das Glasfaserkabel, was gerade gelegt wurde. Ja, überall dort kann Wasser durchgehen. Das gucke ich mir an, dann schaue ich mir an, möchte ich meinen Garten vielleicht schützen? Habe ich vielleicht ein liebevoll angelegtes Blumenbeet? In, in, in Asien hat man die Orchideenzucht. In Deutschland ist das vielleicht dann, dass das Gemüse geht, die Kräuter, tolle Blumen und Pflanzen, die geschützt werden wollen. Vielleicht die Barbecue-Ecke, die, Barbecue die Grillecke, wo ich meine Freunde am Wochenende empfange. Ja. Oder das Swimmingpool für die, die ein Swimmingpool haben. Und dann gibt es die Garage als drittes. Also auch da gucke ich, die Öffnungsbreite ist das, sind das fünf Meter? Ist das eine einfache Garage mit drei Metern beispielsweise? Ja. So, und wenn ich, das war Punkt eins, Bestandsaufnahme Nummer zwei ist, wie hoch erwarte ich denn den Wasserstand? Na, also bis zum Knöchel, bis zum Knie, bis zur Hüfte, Schulter, Kopf mhm. oder Dachkante. Ja, ja ja. Und Nummer drei ist die, die Entscheidung, wenn ich das jetzt weiß, als Hauseigentümerin oder Hauseigentümer, möchte ich mich schützen? Mhm. Ja. Da muss ich einfach Ja oder Nein sagen. Ja. Das hängt nicht von Ja, mal sehen. Das, das, also mein, mein Appell ist ganz einfach, Bestandsaufnahme, ähm, Wasserstandshöhe schätzen und äh, drittens die Entscheidung treffen, möchte ich was tun, Ja oder Nein.
0: Andreas, wie kann man denn am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, mein Name ist ja Andreas Klippe, also einfach eine E-Mail an info at andreasklippe.com. Info at andreas in England sagen andreasklippe.com. In Englisch sagen wir immer dot .com, hier in Deutschland ist es ja Andreasklippe.com, mhm. Info at Andreas und dann kommt das an und wird das auch garantiert beantwortet.
0: Super, und da lohnt es sich auch vorbeizuschauen, denn da hast du einige weitere Informationen auch zum Downloaden und vielen lieben Dank, dass du heute hier zum Interview dabei warst.
1: Gerne, freut mich sehr. Ich würde vielleicht noch erwähnen, dass das Buch als E-Book runtergeladen werden kann. Wen das interessiert, kann das gerne, gerne tun. Und wer Interesse hat, die, das Buch auch als Hardcover-Version zu bekommen, kann sich in eine Warteliste eintragen. Das ist noch in der Mache, das dauert natürlich etwas. Und die, die ersten fünf Zuschauer bekommen sogar die Portokosten alle umsonst dazu. Also die übernehme ich dann auch. Einfach mal bei, auf die Webseite gehen, info at .com.
0: Perfekt, vielen lieben Dank.
1: Ich habe zu danken.